0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente. Esta pergunta
1: deste aluno será a primeira vez que que nós vamos responder uma pergunta como esta no programa. E olha que já são mais de dois mil programas. <risos> eu acho que nunca ninguém nos escreveu com esta situação, que é até um pouco triste, mas nós vamos tentar colocar um pouco de alegria e de esperança no coração deste nosso aluno. Ele diz, Minha esposa faleceu e eu sinto muito a falta dela ela tinha 32 anos faleceu jovem né ela era minha esposa minha amiga minha companheira tirando as nossas brigas a gente se amava a dor está sendo muito forte tem dia que eu estou bem tem dia que eu estou mal não sei o que eu faço Às vezes pego uma roupa dela e fico cheirando só para sentir o cheiro dela e ela deixou um bebezinho de 10 meses, e uma menina de 8 anos e um adolescente de 16. Eu sei que está sendo muito sofrido, não só para mim, mas para os meus filhos também. E este é o ponto principal, Cristiano, eu vejo aqui, entre outros que nós vamos falar, é a força que ele precisa passar para os filhos dele. É muito difícil quando os filhos perdem um pai. Mas, por alguma razão, a mãe, a viúva, ela consegue manter os filhos mais perto. Ela consegue passar a força para os filhos. Já o homem, parece que ele perde completamente a noção, o norte das coisas, como é o caso aqui do nosso aluno. E os três filhos dele precisam agora que ele seja forte.
2: É, e lendo essa pergunta, Renato, eu, eu lembrei de Abraão, né? porque Abraão, ele, como nós temos visto na novela Gênesis, ele ama muito a esposa dele, Sara, E mas ela morre, ela vai morrer, ela morre antes dele, ela é mais jovem que ele, mas ela morre antes dele, e ele se casa de novo mesmo estando há uns 150 anos, ele tinha mais ou menos nessa época, né? Uhum. que ela morreu, ele se casa de novo. Por que, que ele se casou de novo? Se ele amava tanto a Sarah. Né? Para quê? Para que casar de novo? Já no, no fim da vida, por que casar de novo? né? Mas aí é que está é, a praticidade da coisa. Às vezes, o que, que acontece? É, o sentimento que você tem, é normal você estar triste porque você perdeu uma pessoa que você amava, mas toda vez que você, eu tenho certeza que quando você tem uns dias maus, é porque você naquele dia que você tem o um dia mau, você investiu nesse sentimento de dor, que é o que muitas pessoas fazem, as pessoas elas sabem que aquilo que aconteceu foi triste, né? E o que normalmente a pessoa faz? Em vez de ela pensar assim... Ok, eu não posso mais ficar sentindo essa dor. Por mais que seja normal... Essa dor está pausando a minha vida. Está me fazendo mal. As pessoas não têm essa atitude. Elas normalmente investem na dor. Então pega lá a roupa... Né? Fica vendo a foto... Fica lembrando... Fica pensando... E se eu tivesse feito isso... Falado aquilo... Então quando você fica investindo... Na dor... Você fica mal... Você fica fraco... E se isso... Funcionasse... Até tudo bem, né? O problema é que não funciona... O problema é que você fica... Parado no tempo... E... Pior... Você tem três filhos que precisam de você, que estão também sofrendo e que não tem estrutura, tá? A criança não tem estrutura para perder os pais, a mãe, o pai, não tem estrutura. Então quem vai ajudar a criança a passar por aquilo é o adulto, né, a família. E o adulto aqui tá fraco. Então Abraão, quando Sara morreu, ele arrumou uma esposa para Isaac. Interessante, né? Porque ele foi logo resolver esse problema, né? Porque até então Isaac tinha uns 40 anos, mas foi só a Sara morrer que ele arrumou logo uma esposa para ele, porque ele estava sofrendo, sabia que o um filho estava sofrendo. Uhum. E ele se casou também.
1: Arrumou uma, digamos, não é substituta, mas alguém para ocupar o lugar de Sara na vida de Isaac. E a Bíblia fala que Isaac foi consolado da morte de Sara quando se casou com Rebeca, não é? E a seguir, Abraão também se casou novamente. Não é porque ele não tinha sentimentos por Sara... Ao contrário, quem questionar os sentimentos de Abraão por Sara... Não entende nada da história de Abraão e Sara... Mas como a Cristiane disse... Porque ele foi prático... E a pessoa que vive da fé... A pessoa que vive pela fé... Ela tem essa diferença... Esse diferencial... Ela é prática... Ela olha para frente... A fé olha para frente... Já a pessoa sentimental costuma olhar para trás... Ela olha muito para o passado... Então ela precisa alimentar os sentimentos do passado e por isso que ela fica com essa questão de ver fotos, de ficar lembrando de nostalgia e as vezes
2: Jeanette, o mundo promove isso o mundo fala assim, não, você tem que chorar você tem que estar de luto você tem que sofrer você tem que ficar mesmo tira um tempo aí para sofrer as pessoas até esperam isso das outras, né? mas é, o problema é que aquilo ali não faz bem porque vê, você reescreveu pra gente Porque você não tá bem Se aquilo ali fosse assim, ok, normal Tudo bem, a gente né, Vai passar por isso, mas já já sai disso Não é assim uhum. Quanto mais se investe na dor Mais tempo ela vai ficar Mais ela a pessoa vai sofrer vai prolongar, E mais estrago Vai prolongar
1: porque, né? o luto Todo mundo precisa de um luto A Bíblia diz que Abraão chorou A morte de Sara então Abraão teve o um período de luto, não é? Ninguém está advogando aqui a insensibilidade. Não, tem o seu período de luto, mas há um momento que você não precisa prolongar esse luto. E eu falo de um luto aqui, vamos lembrar que o luto não é só para quem passa pela morte do cônjuge. O luto também envolve o caso de divórcio. Divórcio, A dor do divórcio chega a ser como a dor de um luto, às vezes até pior, porque na morte mesmo você sabe que acabou, não é? mas muitas vezes o divórcio é uma coisa que prolonga a dor porque ainda tem filhos e etc, Então, mas essa separação traz um luto natural, mas você tem que vencer esse momento, senão você vai parar no tempo e vai passar essa fraqueza para os filhos e eles não precisam disso, eles precisam agora de força. Então eu sei que é recente no seu caso, você disse que ela deixou um bebezinho de 10 meses, quer dizer aí, ela morreu provavelmente há menos de 10 meses, natural, mas é importante que você, o quanto antes, vire essa página. E uma forma de fazer isso, pare de alimentar este luto com memórias, com fotos, com o cheiro da roupa dela. Eu nunca me esqueço, Cristiane, de um casal que nós conhecemos, que ele passou, foram mais ou menos dois anos que ele passou lutando ao lado da esposa contra o câncer dela e foi uma morte lenta, uma morte dura difícil e finalmente ela faleceu e eu me lembro que, não sei se foi no dia seguinte ou dois dias depois da morte dela que ele pegou tudo dela todas as suas roupas doou para uma instituição de caridade pegou as suas fotos, guardou deixou fora da vista da casa tinha retratos na casa, etc ele simplesmente eliminou tudo que o lembrava dela não porque ele não a amasse mas porque ele queria o quanto antes sair daquela dor para ele foi doloroso o suficiente os dois últimos anos da vida dela vê-la definhando sobre um leito ele não queria carregar aquilo dentro de si então ele foi prático alguns não entenderam, mas ele foi prático sobre isso. E muitas vezes a gente tem que ter essa atitude prática diante da situação que estamos vivendo. Então não estamos dizendo que você vai amanhã casar com uma pessoa. Você não está em condições de casar com ninguém agora. Mas você primeiro precisa cessar esse luto, cessar essa dor. Parar de alimentar esse sentimento. E o quanto antes você fizer isso, mais rápido você vai estar pronto para encontrar uma pessoa, você tem o direito de ser feliz, seus filhos também precisam de alguém que cumpra esse papel da mãe e que os console também da perda da sua mãe. Nós incluímos um capítulo no livro Namoro Blindado que fala exatamente sobre isso, sobre o recomeço para os viúvos. O capítulo 6 do livro Namoro Blindado trata exatamente deste assunto. Então, o Recomeço para Viúvos e Divorciados Recomendamos que você leia no livro Namoro Blindado Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos Esta pergunta que nós vamos responder daqui a pouco Vai ser em áudio Ela enviou o seu áudio para nós Vamos ouvir com atenção o que está acontecendo com ela
0: Qualquer que seja a sua fase de solteiro Se está só esperando, paquerando, ficando, namorando Colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane
1: Cardoso Vamos responder agora a pergunta da Sabrina se você quiser enviar uma pergunta para a Escola do Amor Responde você pode acessar o nosso site responde.com. vá para a seção perguntas ali você tem como enviar a sua pergunta pelo formulário ou você encontra o número do WhatsApp do programa ali responde.com Vamos à pergunta da Sabrina.
3: Olá, Cris. Olá, Renato. O é, meu nome é Sabrina. Eu estou lendo o livro de vocês Namoro Blindado. E eu estou gostando muito, estou amando. E acompanho os vídeos de vocês no canal, tá bom? Escola do Amor e na TV também. E hoje eu resolvi, é, resolvi né, participar pedindo uma ajuda porque eu estou cansada da situação que tá acontecendo. Há seis meses eu estou namorando com um rapaz, ele é muito legal, trabalhador, esforçado e também servimos juntos na mesma igreja e na casa do Senhor. Ele infelizmente já divorciou uma vez, né? E isso faz há quase dois anos que aconteceu e ele não arrumou ninguém. E a gente se conhece desde a escola, então eu acompanhei toda essa trajetória dele. Então, é, o que, que acontece, eu tô vendo que ultimamente, eu percebo assim, que a gente tem sonhos incomuns e tudo mais, só que o que tá me tirando do sério é o novo emprego dele, que ele vive viajando o Brasil afora, e a falta muitas vezes de assunto pra conversar, eu sempre que preciso puxar o assunto, senão não vai conversa nenhuma, ele só vem em casa quando eu chamo ou quando eu faço almoço. Ele, sinceramente, quando ele chega das viagens, parece que ele nem sente falta porque ele não vem aqui, entendeu? E eu, sinceramente, não vejo ele abrir mão de coisas como, por exemplo... Uma vez ele brigou comigo porque ele queria ir para a praia, eu falei que não estava de acordo, que ele pudesse ir passar um dia lá ou dois e de repente voltasse no outro, né? Ser flexível, né? Porque o um relacionamento é assim. Mas para ele não funciona dessa forma e é algo que tem me incomodado muito. E aí a minha família fala que eu tenho que terminar e eu gostaria de saber o que eu preciso fazer.
1: Então, Sabrina, a nossa a nossa... Solução aí mais prática para você é fazer mais almoço. <risos> Faz almoço, jantar? Brincadeira. Obviamente você viu que ele é boa boca, né? Ele gosta de comer a sua comida, não é? Mas não está dando muito mais em troca para você. Então, apesar de você dizer que vocês têm objetivos em comum, mas me parece que não é bem assim. Porque ele não está colocando o mínimo de esforço na relação, que é o que, que é o mínimo de esforço numa relação? presta atenção, anota aí alunos porque vai cair na prova você que está namorando você que quer namorar presta atenção, anota aí o que, que é o mínimo de esforço em um relacionamento de namoro tá? você ligar para a pessoa
2: é? Especialmente se é o Na homem Na verdade, quando a pessoa está namorando Ela quer estar com a outra pessoa é. é muito estranho esses namoros Em que uma pessoa Assim, não faz questão de estar com a outra
1: Não faz nada, né? A outra não, tem não que faz fazer nem tudo. questão
2: Não faz nem questão Tipo, ela que tem que convidar Ela que tem que chamar pra conversar Ela que tem que ligar, sabe? É muito estranho isso, não me parece Que ele está tão interessado assim em você Sabe, Sabrina? E... Você está muito interessada. E ele já viu isso. E ele só está aproveitando esse seu interesse. Por mais que você conheça ele por muitos anos, né, desde criança, e, e você viu tudo o que ele passou no casamento anterior dele e tal. Você deveria já estar ciente, até porque você disse que leu, né? Leu o livro Namor Blindado, vê os nossos vídeos você deve estar ciente de que não há tanto interesse assim da parte dele. Só que você está querendo uma fórmula para mudar isso. E não tem. Não tem. Se ele não quer você, não é a comida, não é você querendo agradar, você ficar chamando, você ficar reclamando, você pedir pra ele se sacrificar mais pelo relacionamento. Não é isso que vai mudar a situação. Eu vejo assim, que a sua família tem razão, você já deveria ter terminado, né? Esse namoro, provavelmente, só você tá namorando, provavelmente ele não está, na, na cabeça dele não está namorando você, tá? E você deveria parar, sabe? Assim, nem manter amizade mais, porque acho que nem tem como nessa situação. Você manter essa amizade... sendo que você gosta dele... Não, não tem como... você vai sofrer mais... então o certo por você... é terminar... chegar para ele e falar... olha... É, foi bom assim um pouco... Né, que a gente se conheceu... mas eu tô vendo que... nós não, não estamos no mesmo ritmo... nesse relacionamento... e eu não vou perder meu tempo aqui... querendo uma coisa que eu vejo que você não quer...
1: Exato... há o mínimo... que tem que ser feito dentro do relacionamento... o ligar o comparecer, né? fazer questão de estar presente, você ver a pessoa não é o ligar toda hora, todo dia necessariamente, mas você ligar com uma certa frequência sim, se não uma vez no dia a cada dois dias, três dias é importante que haja essa, essa cumplicidade esse, esse interesse em buscar a companhia da outra pessoa, afinal vocês estão namorando, vocês estão cortejando, ele está te cortejando na verdade. E as pessoas perderam a visão, Cristiane, do que é cortejar, né? Porque cortejar, o verbo cortejar, vem de ir até o local da donzela. Né? Antigamente o homem ia até o local da donzela, hoje os homens muitas vezes não têm de ir até a mulher porque a mulher vai atrás. A mulher liga, a mulher dá carona, a mulher paga tudo, a mulher faz tudo. E o homem fica naquela situação de preguiça. Né? Não precisa fazer nada. E
2: aí vai, a, vai aqui o desabafo, né? Porque aí esses movimentos né, que falam pra mulher fazer tudo que o homem faz, agora ela tá sofrendo, tá vendo? Agora ele não faz mais o que ele fazia. Ele agora fala: ah, você faz também? Ah, então vou deixar você fazer, então. Pronto. Tirou. Agora, agora ficou assim... Agora a mulher... Porque se ela quer um relacionamento... Renato, hoje... Do jeito que tá, Ela tem que correr atrás... Ela pensa assim... Eu tenho que correr atrás... Porque os homens não estão fazendo... Só que esse é o problema... Dessa modernidade toda... né E se você não quer entrar nesse... Nesse caldo aí... De mulheres... Que ficam atrás do homem... Fazendo tudo pelo homem... E ele não fazendo nada... E elas só ficam reclamando... Mas ficam com ele... Se você não quer ficar nesse caldo aí... Sai dessa... Sai dessa... Se valoriza... Sabe? Se valoriza... Você lê o livro... Acho que você tem que ler de novo...
1: Ela está lendo, né? Eu não sei a quanto ela chegou no, no livro já, mas você tem que procurar se valorizar, porque do jeito que você está agindo dentro do relacionamento, ele está cômodo, ele está acomodado, já te dando por conquistada. Então, eu acho que você começou errado no relacionamento. Se você não quiser terminar, no mínimo você tem que aprender a se valorizar, fazer o desafio da autovalorização. Quem está passando por isso e não sabe o que é o desafio da autovalorização... Entra lá no meu blog, renatocardoso.com e faça a busca Desafio da Autovalorização Faça essa busca lá Você vai encontrar a postagem que vai ensinar, tem um áudio lá de 10 a 15 minutos que ensina como se valorizar dentro de um relacionamento É para pessoas como você que o outro parece que não está nem aí você tem que fazer tudo na relação você tem que ficar atrás se você não liga, o outro não liga se você não tem assunto, o outro não tem assunto. Então, como você pode tirar um pouquinho esse time de campo para que o outro coloque o seu time em campo? Não é? Como você pode fazer isso? Então entra lá no meu blog renatocardoso.com, busque desafio da autovalorização. Siga a risca. Siga a risca. Faça aí por pelo menos uns 30 dias. Veja. Qual vai ser o resultado? Se ele realmente gosta de você, ele vai vir atrás. Mas não só pelos 30 dias. Você tem que manter isso e ver o que vai acontecer daí para frente. É como um sinal. Se ele gosta, ele vai fazer a parte dele. Vai colocar o time dele em campo. Se ele não gosta, ele vai dar graças a Deus que você deu uma trégua para ele. E vai sumir. Aí é um sinal. E que sinal. sinal. E que sinal. Tá bom? Então, essa é a dica Agora, quinta-feira, nesta quinta-feira Alunos, dia 3 de junho Será uma quinta-feira muito especial Na terapia do amor, Cristiane, porque Nós teremos a celebração dos casamentos Quase 20 mil pessoas Acho que pouco mais ou pouco menos De 20 mil pessoas Você acredita? Olha só Quase 20 mil pessoas Vão se casar na terapia do amor Nesta quinta-feira É muita gente 20 mil pessoas num dia é. é o resultado da terapia do amor é,
2: E essas pessoas fizeram curso Elas estão por dentro desse assunto aqui Elas estão bem cientes do que elas querem Elas não estão casando assim Ah, vamos casar, vamos casar Não, elas foram preparadas, enfim São pessoas que realmente sabem o que estão fazendo Então vai ser realmente um casamento Que vai durar para a vida toda
1: E você quer realizar o sonho de se casar? Você está perdendo tempo 20 mil pessoas vão realizar o sonho de se casar. E como a Cristiane disse, não é só casar, senão é um papel, não. É ir lá na igreja e gostar vestido de noiva, não. É realmente preparar-se para o casamento para a vida toda. Pessoas que estão aprendendo amor inteligente vão ter um casamento blindado. Então, se você quer fazer parte desta nação, a nação dos inteligentes, solteiros inteligentes que se tornam casados inteligentes... Então, participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor. Aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu esperamos por você às 8 horas da noite. E se você não está em São Paulo, vá até a localidade da Terapia do Amor, mais próxima a você. Mais endereços no site terapiadoamor.tv Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.